0: hijitos, tome su lugar hermanos amados, vamos a entrar de lleno al consejo de la palabra, esta mañana tenemos una palabra poderosa de parte del señor, así que le suplico que que ponga toda su atención y su esperanza en la palabra que el señor hoy nos va a ministrar, alguien dice amén, gloria a Dios, tome su lugar entonces y vamos a Entrar de lleno al Consejo de la Palabra. 10.49 de la mañana, espero poder terminar a tiempo. Pero más importante aún es que usted se lleve la bendición de Dios. Todos sentaditos, por favor, hijitos. Vamos a entrar de lleno rápidamente, vamos a leer un texto y vamos a, y vamos a orar. Eh, hoy vamos a hablar de la protección de Dios. Bajo la protección de Dios, el tema que el Señor tiene... Esta mañana para todos. Acompáñame a Génesis capítulo 7, verso 7. Génesis capítulo 7, verso 7. Dice así el Señor. Y entró Noé eh, en la barca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras para protegerse del diluvio. Padre, en el nombre de Jesús. Esta mañana, Señor, venimos suplicantes, venimos anhelando, Señor, que sea tu gracia con nosotros, tu misericordia, Padre, que tu bondad, Señor, esta mañana pueda ser manifestada a nosotros, que tu protección, Señor, se haga efectiva esta mañana sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor, sobre todas aquellas cosas que tú nos has dado, Señor, para administrar. Que sea tu gracia esta mañana, Señor, y que no nos dejes. Nunca de la mano, que lo que prometiste, Señor, sea cumplido por cuanto, Señor, tu misericordia es la que nos cubre, tu misericordia es la que nos guarda, tu misericordia es la que nos protege, Señor. Gracias, gracias mi Señor. En el nombre de Cristo, amén, Señor, y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Traigo bastantes textos hoy para usted y cada uno de estos textos es... Eh, una, una poderosa herramienta, una poderosa arma de guerra, una poderosa arma de protección. Así que yo uh, le animo para que usted guarde en su corazón cada uno de los textos que hoy le voy a compartir. Y lo primero que yo veo en la escritura es a un padre protector. Este padre protector, hermano amado, es... Eh, es ese Padre amoroso, es ese Padre que proyecta sobre nosotros su protección y su amor y lo hace de diferentes formas, así que vamos a ver la, la primera, mire lo que es la sombra del Padre y para esto vamos a ir a eh, Salmos capítulo 121 verso 5 al 8, mire lo que dice la escritura, Jehová es tu protector. ¿Quién es su protector, hermano? Jehová. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu vida. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Alguien dice amén? Jehová es tu protector. Hermano, guárdate esto en el corazón. Jehová es tu protector. ¿De dónde viene tu protección? Viene del Señor, viene del Padre. Amén. Mire lo que dice esta otra escritura. Salmos capítulo 91, versos 1 y verso 2. El que vive, escuche esto. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice el Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Vuelvo a leerlo. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor, dice al Señor, Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Ahora bien, para poder tener esta protección de Dios, para que su sombra sea nuestra protección, necesariamente tenemos que vivir bajo ella. Decir, no es que vamos de visita. Yo siempre que alguien me dice, eh, pastor, yo quiero visitar su iglesia. Le digo dos cosas. En primero, no es mi iglesia. Es la iglesia de Cristo. Pero la segunda es, yo anhelo que no vengas solo de visita. Yo anhelo que la iglesia se convierta en algo tuyo, en algo, eh, en un sentido de pertenencia. Cuando usted, alguien me pregunta a mí, ¿y usted qué es? Yo soy Ebenezer. Yo pertenezco a Ebenezer. Soy parte de la iglesia, la iglesia es parte de mi vida. Yo no puedo vivir si no estoy eh, sirviendo, si no estoy buscando la forma de agradar a Dios, si no estoy buscando la forma de estar bajo su sombra. Y como estoy bajo su sombra, entonces es su sombra la que me cobija. Alguien dice amén. Mire este otro texto. Salmo 91, versos 3 y 4. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Vea esto, la sombra del Señor nos protege. Y hace que su sombra sea eh, manifestada por medio de su fidelidad en un escudo protector. ¿Qué, qué, ¿Qué será un escudo protector? ¿Cómo será un escudo protector? Hermano, yo siempre he puesto este ejemplo. A ver si, Josué vení, vení Josué. Venga para acá, amor. venga para acá. Déjele el velo a mamá ahí, déjale el velo a mamá, déjeselo a mamá. Va. Vamos a poner ejemplo con Josué. Vea esto, vea esto, venga hijo venga, vale, hoy no quiere venir, venimos Márquez, venimos, venimos, vení aquí, vení aquí, vení aquí, mire esto, es lo que le voy a manifestar es esto, vení, ponete aquí enfrente de mí, imagínese que alguien quiere hacerle daño a Márquez, ¿sí? pero yo lo estoy cubriendo con una sombra protectora, ¿quién se va a atrever a hacerle daño? A ver, a ver, vea la imagen, entonces, Póngase usted en el lugar de Márquez, pero no, no a su pastor detrás, sino al Todopoderoso, al más grande, al, al, al temible Dios Todopoderoso, de esta manera, cubriéndolo, de esta manera, haciendo su sombra, de esta manera, guardándolo, protegiéndolo. Amén. Estás, bajo, estás protegido bajo la sombra del Altísimo. Bendito sea el nombre del Señor. No se alegra usted por eso, hermano. La sombra de Dios te protege. La sombra del Altísimo te protege. Mire este otro texto. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Déjeme, solo darle un pincelazo nada más. No tengas miedo a los peligros nocturnos. ¿A qué se referirá el Señor con eso? ¿A qué se referirá? Lo más sencillo que podemos pensar es que a usted le toque salir un día, eh, por alguna razón, de noche, 11 de la noche, 12 de la noche, y usted dice, me da miedo, no vaya a ser que me vayan a asaltar, ¿cierto? Entonces Dios le va a proteger. Amén. Pero no me diga que quiere que Dios le proteja y usted lo que pasó es que se fue a meter a una parranda y viene a la una de la mañana y quiere que Dios lo proteja. Perdóneme, o sea, el, el, el avisado ve el mal y se esconde, dice la escritura. Pero más allá de esto, espiritualmente lo que representa es la noche, lo que representa es tinieblas y las tinieblas lo que representa es lo que el enemigo hace. Entonces Veámoslo en el sentido del peligro que genera la actividad del enemigo. Llámese brujería, llámese santerismo, llámese adivinación, llámese invocación de muertos. Todo eso que está ahí en la oscuridad. Entonces Dios te va a proteger con su sombra eh, con, eh, eh, frente a estos peligros nocturnos. Flechas lanzadas de día. Las flechas pueden ser es decir, nadie te va a lanzar una flecha en este tiempo. No sé si me explico. O sea, no, no, no vivimos en el tiempo de, de las flechas, pues. Pero las flechas se refieren, hermanos, a palabras, palabras de maldición que pudieron haber sido proferidas contra ti. Dios te va a proteger de eso. Las flechas también se refieren a aquellas eh, situaciones que el enemigo te lanza. ¿sí? Pueden ser tentaciones también, pueden ser... Aquellas cosas que te ponen en peligro. Amén. Hijito, a ver si revisas el sonido, por favor. Escucho, lo escucho. No sé, revisa eh, donde dice FX y deshabilitalo ambos. Plagas que llegan con la oscuridad. Las plagas son enfermedades. Pero ¿por qué dice que llegan con la oscuridad? Es que, como dije antes, la oscuridad representa las tinieblas. Y para ejemplo, el mejor ejemplo que podemos ver es en este momento como el COVID-19 fue una plaga que fue concebida, escuche esto, fue concebida en las tinieblas. A eso se refiere el Señor y dice que también te va a proteger de las que destruyen a pleno sol. digamos entonces, Dios protector o Padre protector, lo primero es tu sombra, amén. Segundo, su amor. Aquí sí déjeme detenerme porque aquí, hermano, tengo que decirles muchas cosas. El amor de Dios. Fíjese bien. Allá en las cartas de Juan dice Dios es amor. Dios es amor. Es decir, lo que Dios te está diciendo es, no es que yo tengo amor para darte. Aunque sí si tiene no es que voy a pedir prestado un poco de amor para darte. No dice eh, yo tengo que ver cómo reparto mi amor entre ustedes. No, la esencia de Dios, lo que Él es, es amor. Y lo que Él es, es lo que Él nos da. Amén. Entonces, mire lo que dice la Escritura. Salmos capítulo 32, verso 10 y verso 11. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Como dice, amor inagotable, amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos, ustedes los que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. Bendito sea el Señor. Entonces note usted, el amor inagotable de Dios te protege. El amor inagotable de Dios es el que te protege. Bendito sea el nombre del Señor. Déjeme mostrarle otro texto. Pero haz que se regocijen todos los que ponen su confianza en ti, haz que siempre clamen de alegría, porque tú los defiendes, llena de tu dicha a cuantos te aman, tú bendices al justo, oh Señor, y con tu escudo de amor, lo proteges, y con tu escudo de amor, lo proteges, entonces, se acuerda cómo hicimos ahí con Márquez, ¿verdad? Entonces el amor de Dios es un escudo que te protege. Ahora. El amor tiene una característica, hermano, y es que usted puede recibir el amor o rechazar el amor. Entonces usted se puede meter bajo el amor de Dios o puede estar fuera del amor de Dios. Y mucha gente dice, "No, es que Dios me ama." Sí, pero es cierto, te ama Dios, no sabes cuánto te ama Dios, pero muchas veces estás lejos de Él. Entonces, para que, para que esto proceda, debemos acercarnos. Yo siempre digo esto, hermano, nadie está tan lejos de Dios que no pueda acercarse. Y nadie está tan cerca de Dios que no pueda acercarse un poco más. ¿Alguien dice amén? Ve este otro texto. Bendito el Señor porque me ha demostrado que su infaltable amor me protege, como cuando me hallaba en una ciudad a la que iban a atacar. Déjeme detenerme acá un poquito. La razón de este mensaje y la razón por la cual el Señor me puso a hablar esta mañana de esto es porque estamos entrando en. A la recta final del año. Y siempre, hermano, en la, entre la primera quincena, en la segunda quincena de octubre hasta la primera quincena de enero, estamos atacados, bombardeados. Vea esto. Entre la segunda quincena de octubre y la primera quincena de enero, hay más suicidios, hay más muertes violentas, hay más personas con depresión. Hay más personas propensas a volver al alcohol. Hay más personas propensas a iniciar en el alcohol. Hay más disolución familiar. Entre estas fechas que le estoy diciendo, eh, entre este rango de fechas, es cuando más personas se separan de su casa. El padre que se va porque tiene otra mujer, la mujer que se va porque tiene otro hombre, o simplemente porque se van para buscar un mejor futuro en otro país, el hijo que se va porque está rebelde, eh, hay más pleitos en el hogar, en la familia, la sociedad se vuelve una sociedad más, eh, más hipócrita. Oiga, porque en estas fechas el que tiene dinero eh, exhibe lo que tiene, lo que pudo comprar y el que no tiene le toca ver cómo aquel está estrenando carro, está estrenando casa, o está estrenando ropa y tal vez yo no puedo hacerlo. Y eso te deprime más. También en estas fechas es cuando más incidencia hay de delincuencia común. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿ocupamos la protección de Dios? ¿Ocupamos meternos bajo la protección de Dios? No solamente para no ser presa de un ataque, sino también para nosotros no eh, estar en esa situación de, de, de provocar un ataque. No sé si me explico. Es decir, necesitamos meternos bajo la protección de Dios para que no nos afecte lo que sucede ahí afuera. Este año especialmente es un año donde se junta todo esto espiritual, pero también se junta el tema político y social. Estamos a punto de entrar en un momento donde va a haber convulsión social. Y necesitamos entonces estar bajo la sombra protectora de Dios. Ahora bien, el amor, hermano, el amor se manifiesta principalmente en la capacidad de dar. Escucha esto. El amor se manifiesta principalmente en la capacidad de dar. Entonces, ¿cómo hago yo para que esta coraza, esta cobertura de amor me permita estar a salvo? Aprendamos a dar hermano, a darle una sonrisa al hermano, a darle un abrazo al hermano, a darle de comer al hermano, a darle agua al hermano, a darle ropa al hermano, cuando aprendemos a dar, aprendemos a amar, amén, amén, alguien dice amén hermanos, entonces vea este otro texto Deuteronomio capítulo 32, verso 10 y verso 11. Aquí estoy metido yo y espero que ustedes también, pero yo estoy metido acá. Los encontró por el desierto, por tierras secas y azotadas por el viento. Los envolvió en sus brazos, los instruyó y los cuidó como a la niña de sus ojos. Como águila que revolotea sobre el nido. Y anima a sus polluelos a volar. Así el Señor extendió sus alas. Y tomándolos. Los llevó a cuestas. Solamente un padre amoroso hace eso. Solamente un padre amoroso hace eso. Entonces mire esto. Los encontró por el desierto. Ahí estaba metido yo en el desierto. Yo no sé si usted pero yo sí. Yo estaba metido en el desierto. En tierras secas, azotadas por el viento, ahí estaba metido yo, pero vino él y me envolvió en sus brazos, hermano. Cuando yo veo este padre amoroso, hermano, este padre que me ama, oiga, y aquí déjame decirte algo. Y esto debería quedar grabado en tu corazón y en tu mente. Escucha esto, no depende de lo que hagas para que Dios te ame. No depende de quién eres para que Dios te ame. No depende de qué tan bueno eres para que Dios te ame. Es decir, no puedes hacer nada para que Dios te ame más o te ame menos. Él te ama por lo que Él es. Yo por eso siempre digo esto: la gracia del Señor es que le caíste bien a Él, que Él se enamoró de ti, que Él esté enamorado de ti, que Él te ama. Hermano, cuando estás metido en el pecado, alguien que está borracho, tirado en el piso, ¿cómo crees que está Dios? Está ahí viéndote, amándote. ¿No crees que vale la pena levantarse de ahí? Y todavía hay gente que no quiere venir a la iglesia, y todavía hay gente que menosprecia el venir a la iglesia, y no saben que lo que vienen es, no vienen a ver al pastor, no vienen a ver a los hermanos que cantan y tocan aquí, no, vienen a encontrarse, con ese Dios amoroso, con ese Dios que te ama, con ese Dios que dio su vida por ti, que no le importó hacer hasta lo imposible, por amarte, bendito sea el Señor. Entonces tenemos su sombra y su amor. Mira el tercer elemento, su bondad, hermano, su bondad. Ah, ¿al ¿Alguien me puede decir cómo se define bondad? Deme otra palabra para definir bondad. Si alguien decimos que alguien es bondadoso, ¿cómo lo podemos decir de otra manera? Sí, ya casi, le pego al palo, pero no le he pegado al mango todavía. Vamos, ¿de qué otra manera se define la bondad? De una manera bien sencilla, hermano. La bondad es ser bueno. Es ser bueno. Y nosotros cantamos, bueno es Dios, bueno es Dios. Bueno es Dios, amén. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Hermano, pero no solamente lo cantemos, entendamos a qué se refiere la bondad de Dios. Es que Él es tan bueno, hermano. A ver, a ver, ¿cómo explico esto? Otra vez, no es que Él tenga bondad. No es que Él va a pedir prestada bondad, perdóname, es que Él es bueno. No sé si me explico. Es decir, la esencia de Dios es que Él es bueno. Entonces, como Él es bueno, no puede haber maldad en Él, porque la antítesis de lo bueno es lo malo. La antítesis de la bondad es la maldad. Entonces, note usted esto. Como Dios es bueno, Él siempre está dispuesto a hacer lo bueno por ti. Él siempre está dispuesto a, darle, a darte de su bondad a ti, a manifestar tu bon, su bondad hacia ti, hacia tu familia. Y por esa razón, su bondad se convierte en una protección. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ve el texto. Salmos capítulo 3, versos 1 al 3. Mira lo que dice, Señor, muchos son mis enemigos, muchos son los que se han puesto en contra mía, muchos son los que dicen de mí, Dios no va a salvarlo, pero tú, Señor, eres mi escudo protector, eres mi gloria y eres quien me reanima. Hermano, sabe, sabe qué sucede. Nosotros sí tenemos maldad en el corazón. ¿Alguien aquí tiene maldad en el corazón? Sí, todavía. Oiga, y entra una persona a la iglesia y tal vez viene, ¿cómo lo quiere? ¿Quiere hombre o quiere mujer? Vamos, pida gustos, ¿cómo quiere? Un hombre. Entonces entra un hombre y entra armado, ¿sí? Con un sombrero así, con sus botas, entra. Oliendo alcohol, oliendo a cigarrillo, oliendo a marihuana. Se sienta, su ropa viene sucia. A ver, a ver, a ver hermano. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿Qué es lo primero que pensamos? Va, y se sienta al par suyo. Ay, ay, ay. Y empieza a interrumpir el servicio. ¿Qué piensa usted? Se nos viene un pensamiento negativo al corazón, hermano. Y si viene bien borracho, ¿cuál es la primera actitud que tenemos? Vamos, sacarlo. Oiga, Y yo me maravillo de ver a mi Cristo, a mi Señor. Él andaba juntándose con los borrachos, hermano. Juntándose con las prostitutas, platicando con ellas. Platicando con los borrachos, con los con los ladrones. A ver, oiga, entonces cuando, cuando viene alguien así, la bondad de Dios y se manifiesta. Oiga, la bondad de Dios se manifiesta de tal manera que no importa cómo vengas que no importa la forma en la que vengas, que no importa cómo vienes con tu corazón quebrado, con tu corazón roto, con tu corazón sucio, lleno de vicio, lleno de pecado, no importa la forma en la que vengas, la bondad de Dios siempre se va a manifestar a tu favor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios siempre bueno. Y nosotros podemos decir, no, ese es un caso perdido. Déjame decirte no hay caso perdido para Dios para Dios no hay caso perdido porque si Dios me levantó a mí y si Dios permitió que de ser el peor de los sinvergüenzas me convirtiera en un ministro suyo entonces lo puede hacer contigo lo puede hacer con cualquier otro déselo fuerte al Señor alegrense los que buscan tu protección, canten siempre de alegría porque tú los proteges. Los que te aman se alegran por causa tuya, pues tú, Señor, bendices a aquel, al que es fiel. Otra vez, tu bondad los rodea como un escudo. A ver, a ver, hermano, primero la sombra, después su amor. Ahora su bondad, tienes ya tienes triple, triple protección, pero falta todavía. Tu bondad los rodea como un escudo. Ya vuelvo a decir lo mismo respecto del amor. Que Dios sea bueno contigo no depende de ti. No depende de lo que sos. No depende de si tú eres bueno. No depende de cuántas cosas buenas hagas, no depende de que seas malo o sea bueno, que seas creyente o no seas creyente, la bondad de Dios se va a manifestar en tu vida por lo que Él es, no por lo que tú eres. Entonces, ¿no crees que vale la pena que recibiendo nosotros la bondad de Dios, entonces nosotros respondamos a esa bondad también siendo buenos? ¿No crees que vale la pena ser agradecidos con Dios y meternos bajo ese manto de protección de su bondad? Yo creo que vale la pena. Bendito sea el Señor. Digo, su sombra, su amor, su bondad, su nombre. Ahora, ¿cómo puede ser el nombre del Señor una protección? Vamos por partes. Déjame, a pesar de que este es un servicio devocional, pero quiero poner un poco de enseñanza en esto. En hebreo, nombre se escribe Shem, S-H-E-M, Shem. Y Shem lo que significa es reputación, fama, nombre, significa lo que se es, escucha eso, significa que cuando se dice que el nombre del Señor es el que te va a proteger, lo que te está diciendo el Señor es, mi reputación te va a proteger. No sé si me explico. A ver, vamos al texto, vamos al texto. Mira lo que dice el Salmo 20, verso 1. Que el Señor te responda cuando estés angustiado. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Ahora bien, esto no es escribir el nombre del Señor, hermano. No es así, no funciona así. No funciona poner tu Biblia en el, con el Salmo 91 abierto ahí y, y ponerle hasta una velita. No no es eso, no está hablando de eso el Señor. Cuando dice el nombre del dios de Jacob, lo que te está diciendo es que la reputación que precede al nombre del Señor te proteja. Es decir, va, vamos a ver. Te pongo un ejemplo, una analogía. Cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, vienen al desierto y empiezan a rebelarse. Y entonces le dice Dios: Escucha esto, en un momento Dios está enojado muy molesto con su pueblo y le dice a Moisés mira voy a destruir este pueblo y te voy a dar un pueblo conforme al corazón mío y entonces se manifiesta el amor de Moisés y, y la intercesión de Moisés y le dice señor cómo crees le dice cómo crees le dice van a decir que sacaste a este pueblo con un brazo poderoso solo para matarlo al desierto, que nunca tus enemigos digan tal cosa de ti. Mire cómo, mire cómo lo convenció al Señor. Porque, Hermano, si Dios te sacó de donde estabas, ¿crees que va a permitir que regreses ahí? ¿Crees que no te va a proteger? Si Dios ha dicho que te va a amar, que su bondad se va a manifestar en ti, que si estás bajo tu, su sombra, vas a poder habitar confiado, entonces no crees que la reputación de Dios está por enfrente. ¿Acaso Dios puede quedar avergonzado? ¿Acaso Dios puede ser avergonzado? ¿Acaso alguien le puede ir a decir a Dios es que tú me debes? Págame. ¿Alguien podría hacer eso? Ayúdeme, ayúdeme a pensar. Alguien podría hacer eso. Solo hay una forma. Solamente hay una forma de decirle a Dios que Él te debe algo. Es cuando tú le das al pobre. Porque dice la Escritura que a Dios le presta el que al pobre da. Y Él se lo devolverá, dice el Señor. Pero Dios no es deudor de nadie. Dios no permite que su nombre vaya a ser avergonzado. Dios no va a permitir que su reputación sea avergonzada. Por lo tanto, te va a cuidar. Por lo tanto, te va a proteger. El mejor ejemplo que yo encuentro en la escritura de esto es Job. Llegó el enemigo a acusar a Job y le dijo, claro, ¿y cómo no va a estar bien Job contigo si lo tienes rodeado de favores y has puesto escudos alrededor de él? Quítaselos a ver si no te va a maldecir. Y el Señor le dijo, puedes tocar todo lo que tiene, pero no toques su vida. Y al final... En el, en el capítulo 42, el Señor levantó a Job. Y Job pudo declarar, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, hermano, Dios te va a proteger. El nombre de Dios te va a proteger. La reputación de Dios, la autoridad de Dios, lo que Él es, la fama de Dios te va a proteger. Bendito sea el nombre del Señor. Su sombra, su amor, su bondad, su nombre. Cinco, tu iglesia. ¿Cómo podría ser la iglesia una protección para nosotros? Aquí, hermano, ah, quizás nos metemos en el callejón de las trompadas. Porque mucha gente no entiende. Mucha gente no comprende. Que la iglesia de Cristo es una entidad poderosa. Escucha esto. La iglesia de Cristo no son cuatro paredes. La iglesia de Cristo no es un nombre. La iglesia de Cristo no es una denominación. La iglesia de Cristo es más que eso. La iglesia de Cristo es la entidad. Escucha esto. La entidad poderosa que Él fundó, dejó en la tierra para que ahí sea manifestado su nombre. Déjame demostrártelo con este texto. Ahí mismo en el Salmo 20, en el verso 3, desde el santuario te preste ayuda y desde Sión te proteja. Ah, y okay, vamos a ver, pues. Le voy a hacer la misma pregunta que he venido haciendo en los últimos 10 años cada vez que predico de eso. A ver. Para que un lugar se llame panadería, ¿qué tiene que haber? Para que un lugar se llame pescadería, ¿qué tiene que haber? Pescados. Para que un lugar se llame santuario, ¿qué tiene que haber? ¿Sí? Están conmigo en esa lógica sencilla. Y mire lo que dice. Desde el santuario te presté ayuda. Pero no, hermano, Dios no está hablando aquí de santos que están colgados en la pared o que están puestos en un nicho. Está hablando de nosotros, de los que formamos parte de su iglesia, que por él, que por él fuimos santificados. Escucha esto. Por Cristo fuimos santificados. No, no, veo que no me cree. A ver, se lo demuestro con la escritura. Primer libro de Corintios. Capítulo 6, verso 11. Déjeme buscárselo acá y se lo voy a poner. Primer libro de Corintios, capítulo 6, verso 11. Para que usted vea. Solo déjeme acá. Mire lo que dice, lo que está, lo que está resaltado. Algunos de ustedes fueron así. Pero ¿qué dice el verso anterior? Ladrones, sávaros, bebedores, difamadores usurpadores, inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, pervertidos. Y dice, algunos de ustedes fueron así, pero ahora han sido primeramente purificados. ¿Qué dice lo segundo? Santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Tú, has, tú fuiste santificado, hermano. Entonces vienes a la reunión de los santos. Y donde los santos se reúnen, ahí el Señor envía su protección. Entonces, volvamos al, volvamos al texto. Vea esto. Yo no sé qué pasó acá. Ahí. Vamos a ver, si es acá. No sé qué fue lo que hice. Es más adelante. ¿verdad? Ahí es. Ahí es. Correcto. Ok. Veamos el texto. Desde el santuario te preste ayuda. Y desde Sion te sostenga. Yo le he enseñado a usted. Cuando el Señor habla de Sion, está hablando de la iglesia. Cuando habla de Jerusalén, está hablando de la iglesia. Y si habla de santuario, es la reunión de los santos. Ahora bien, para que un lugar se llame santuario debe estar lleno de santidad. Y quien llena de santidad este lugar lo hace el Señor, su Espíritu Santo. Entonces, nota esto. ¿Quieres estar bajo protección? Vente para la iglesia, hermano. A ver, ¿cómo digo esto? No, pastores, que fíjese que yo no voy a la iglesia porque ahí no hay amor. Entonces lleva amor vos. Busca otro lugar entonces. Tenemos la bendición, hermano. Tenemos la bendición de que hay diferente, diferentes congregaciones para diferentes gustos. A los que nos gusta danzar, estamos felices en evanescer. A los que no les gusta danzar, pueden ir a una iglesia que no dancen. Y te garantizo que ahí va a estar el Señor. No sé si me estoy explicando. Yo siempre digo esto. La gente cree. Oiga esto. La gente cree, los pastores incluso creen que nosotros vinimos a Trujillo a quitarles ovejas a la otra iglesia. No es cierto. Y siempre que alguien habla conmigo, siempre que alguien se presenta conmigo y tiene una necesidad y me dice, pero fíjese pastor que yo me congrego en tal iglesia. Amén. Ve a tu iglesia. Ven conmigo. Recibe consejo. Te voy a bendecir. Voy a orar por ti. Pero ve a tu iglesia ve a servir al Señor con tu pastor pero no dejes de ir a la iglesia porque mucha gente piensa que en la iglesia es un museo de santos y no es cierto la iglesia es un hospital la iglesia es un hospital donde está lleno de gente enferma, rota, fracturada eh, hecha pedazos lleno de pecado pero aquí el Señor tuvo la misericordia de mandar su protección Bendito sea el Señor. Déselo fuerte al Señor. Pero si quieres venir y bendecer, eres bienvenido. Aquí son bienvenidos todos. Escucha esto. Aquí son bienvenidos todos. No importa si eres afeminado, si eres ladrón, si eres prostituta, si eres borracho, si eres mentiroso, si eres sábaro, si eres ladrón, si eres violador, si eres asesino. No importa con tal que vengas a buscar a Cristo, eres bienvenido, y entre más roto vengas, mejor va a ser el trabajo que Dios va a hacer y te va a levantar, y vas a poder un día estar con un micrófono manifestando la gloria de Dios a otras personas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tu sombra, tu amor, tu bondad, tu nombre, tu iglesia. Texto. Su mano Este es hermoso, hermano. Déjeme darle un par de textos. No sé cómo voy con el tiempo. Creo que estoy ya cerca de los 40 minutos. Pero tú lo has visto. Tú miras la miseria y el dolor para acogerlos, ¿dónde? En tus manos. En ti se abandona el desvalido. Tú eres quien protege al huérfano. Hermano, yo te digo hoy de parte del Señor, escucha esto, escucha esto, esto debería quedar grabado en tu corazón, escucha esto, si te sientes desvalido, si te sientes la persona más miserable de esta tierra, si eres huérfano, si, si sientes que tu familia te abandonó, si te sientes solo aún dentro de tu casa, si si no sabes a quién acudir, hoy yo te vengo a decir de parte de Dios, Él es tu protector, Él es tu papá, Él es tu padre. ¿Alguien tiene necesidad de un padre? Dios es tu papá, Dios es tu padre, Él es el que te protege. No tengas miedo, Él te protege. Bendito sea el Señor. Él mira la miseria, Él mira el dolor, Él mira a los huérfanos para darles protección. Bendito sea su nombre. Tú me proteges, dice el Salmo 18, tú me proteges y me salvas, me sostienes con tu mano derecha, tu bondad me ha hecho prosperar, has hecho fácil mi camino y mis pies no han resbalado. Ah, déjeme detenerme un poquito acá, mire esto, tú me proteges y me salvas, dos cosas primero protege y salva amén ahora cómo es esto imaginémonos que una persona va caminando y está liso así como ayer que anduvimos allá por, por santa fe con jonathan y Byron y tuvimos que andamos en una montaña y estaba lloviendo y estaba liso el camino entonces fácilmente nos deslizábamos pero en un momento entonces eh, yo le di la mano a jonathan y él iba bajando y cuando le di la mano, él pudo bajar tranquilamente. ¿Por qué? Porque hubo alguien que te dio la mano. Dios está extendiendo tu mano y te protege, te salva. No permite que te deslices, pero no solamente eso. Mire lo que dice. Tú me sostienes con tu mano derecha. Ahora le pregunto, ¿será poderosa la mano de Dios? será que su mano no tiene poder para salvarte será que su mano está débil será que ya está viejo será que se va a quebrar su mano hermano dice la escritura en Isaías 59 que no se ha acortado la mano del Señor que no se ha debilitado la mano del Señor para salvar así que está sostenido de la mano derecha de Dios bendito sea el nombre del Señor mira esto Has hecho fácil mi camino y mis pies no han resbalado. Aquí, déjame decirte algo. Si tu camino está difícil y ya tienes bastante tiempo de estar en un camino difícil, haz un alto, porque algo no está bien. Yo encuentro, de lo que recuerdo en este momento, pero encuentro dos, por lo menos dos en este momento, veces que el Señor dice, Has hecho fácil mi camino. Has hecho fácil mi camino. Y allá en, en el Evangelio dice. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y si estás teniendo demasiadas dificultades en tu vida. Haz un alto. Algo no está bien. Algo tiene que cambiar en tu vida. Hay algo que no estás haciendo correctamente. Esto es idéntico a un niño. Escucha esto. Yo a veces veo que mi esposa va con Josué, van caminando y ella lleva de la mano a Josué. Pero viene él y mira que alguien está allá. Póngale que miro un perrito, que miro un juguete, que miro algo que le llamó la atención. Y entonces él se quiere soltar de la mano de su mamá. Pero pues su mamá no lo suelta. Entonces él se jalonea se quiere saltar Y entonces, y si en un momento se suelta, él se puede caer. Así sucede con nuestra vida. Cuando nos jaloneamos, cuando tiramos de la mano de Dios, nos metemos en dificultades. Pero si caminamos obedientemente de la mano del Señor, hermano, el camino va a ser fácil. Es que vamos con Él al par. Entonces eso nos va a proteger. Amén. Bendito sea el Señor. Sigo. Aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva leo de nuevo aunque estoy rodeado de dificultades tú me protegerás del enojo de mis enemigos extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva bendito sea el nombre del Señor no requiere mucha explicación otro ya estamos casi terminando hermano el Espíritu Santo, escucha esto, y aquí debo detenerme un poco más, el Señor tiene, o Dios tiene, tres manifestaciones de su esencia, Él es Padre, Él también es Hijo, y Él también es Espíritu Santo, cada uno tiene su, su diferente forma de manifestación, y acá el Señor lo que nos muestra es, escucha esto, el Espíritu Santo como un protector. Mire las palabras de Jesús. Y yo rogaré al Padre. Y Él les dará otro protector. No dice un protector. Dice otro protector. ¿Por qué dice otro? Porque Él mismo también es protección. Porque el Padre mismo es protección. Ya lo vimos antes. Entonces dice, les dará otro protector. ¿Qué permanecerá siempre con ustedes? A ver, que permanecerá siempre con ustedes? El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá con ustedes. Vea esto entonces. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Y hay algo bien importante que dice el texto. Él estará siempre con ustedes. Ahora, yo le pregunto, ¿dónde está Dios? A ver, dígame, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está dentro de mi corazón. Dice la Escritura que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y Él es Dios. Entonces, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él nos protege. ¿No le ha pasado a usted que va usted en un viaje y de repente se ponchó una llanta? ¿Y cómo reaccionamos nosotros? A ver, ¿cómo reaccionamos? ¡Qué barbaridad! Tenía que llegar a tiempo la cita, esto, lo otro, el médico ya no me va a atender. Y no te das cuenta que lo que está haciendo el Espíritu Santo es protegiéndote de algo peor adelante. Amén. Entonces el Espíritu Santo es nuestro protector. Mire este otro texto. Cuando venga el protector, que les enviaré desde el Padre, por ser Él, escuche esto, por ser Él, el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí, dice Jesús. Entonces, lo que me muestra aquí es que la protección del Espíritu Santo tiene una conjugación, tiene una conjunción directa con lo que Cristo hizo. Amén. Y quiero terminar con esto. Vea, vea, vea qué lindo es. Vimos la sombra protectora. Su amor protector. Su bondad protectora. Su nombre protector. Su iglesia protectora. Su mano protectora. El Espíritu Santo protector. Pero mire esto. Qué lindo. Cristo mismo. Cristo es, hermano, la suma de la esencia de Dios. Escucha esto. Cristo es la suma de la esencia de Dios. Y Él, mire lo que dice. Él es nuestro pastor y protector. Ustedes eran como ovejas perdidas, dice la palabra. Pero ahora han regresado al pastor y protector de sus vidas. Ve este otro texto. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice el Señor, para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Hay alguien aquí que sea una oveja del Señor? ¿Puede decir, me como oveja? Hermanos, somos ovejas. Porque soy una oveja, oveja de su prado, necesitada de tu amor. A ver si la preparan y la cantamos cuando vayamos a ministrar. Váyanse preparando ya, hijitos. Miren lo que dice la palabra. De manera que podemos decir con plena confianza, el Señor es mi protector. No temeré, ¿qué podrán hacerme los hombres? Bendito sea el nombre del Señor. Déjame darte el resumen. Mira esto, tenemos un Padre Protector. Y este Padre Protector se manifiesta en su sombra protectora, en su amor protector, en su nombre protector, en su bondad protectora, en su iglesia protectora. En su mano protectora, pero también en el Espíritu Santo protector y en Cristo que nos protege. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie esta mañana, a ver si me pasan el aceite, por favor. Vamos a ungirlos esta, esta mañana, ustedes ustedes que están allá en su casita, si tienen aceite, no importa qué clase de aceite sea. Si es aceite de niño, uh, aún si es aceite de cocinar, no importa, pero... Tome un poco de aceite en su mano y vamos a, vamos a ungir esta mañana a la iglesia para la protección que necesitamos. A ver, tomen acá un poco de aceite, un poco de aceite. Tome un poco de aceite en su mano. Señor te adoramos Padre Padre en el nombre de Jesús delante de ti venimos Señor esta mañana buscando tu protección Señor y tu auxilio porque somos ovejas de tu prado Señor Padre yo hoy unjo a tu iglesia Señor cada uno por su nombre Señor que hoy Señor tu protección te se active, Señor, que se active tu mano protectora, que se active, Señor, tu protección en tu iglesia, Señor. Que sea tu gracia esta mañana con cada uno, Señor, y cada uno pueda recibir de ti, Señor, la protección que necesitamos, Señor. Trae, Señor, sobre nosotros un espíritu protector, Señor un espíritu de protección Señor un espíritu Señor que permita Señor que sea tu gracia con nosotros Señor porque somos ovejas de tu prado Señor porque somos Señor ovejas tuyas y tú eres el gran pastor de las ovejas hoy Señor yo extiendo mis manos para que se active la protección tuya Señor en cada uno de mis hermanos, en sus familias, Padre, aún en aquellos que nos están viendo en las redes sociales, Señor. Que se active tu protección, Señor. Y sí, Señor, te adoramos, te exaltamos. Oh, sí, sí. Te bendecimos, Padre. Tú eres santo, santo, santo He venido a este lugar Díselo al Señor esta mañana Estar junto a ti he llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti díselo al Señor porque soy un. Necesitada de tu amor Ven y tómame en tus brazos Y venda mis heridas Oh, sí, Señor, esta mañana, Padre que sea activada tu protección, Señor, sobre el país. Hoy, Señor, intercedemos por Honduras, Señor. Oramos por Honduras, Señor. Oramos por esta nación que tú nos has dado, Señor. Donde nos has puesto la ciudad donde nos has enviado, Señor. Oramos por esta ciudad, Señor. Para que sea tu protección, Señor, y tu bienestar. Descendiendo poderosamente, Señor, y que tu gracia sea manifestada, Señor, en todos los rincones de este país, Señor. Por amor a tu nombre, Padre, gracias. Bendecimos, Señor, la vida de todos los pastores en esta ciudad, Señor. Que tu protección se active sobre ellos, Señor. Sobre todas tus iglesias, Señor, sobre todas las congregaciones. Sobre cada persona que te sirve y te busca. Que se active, Señor, la protección tuya, que, que retrocedan las tinieblas, que el enemigo retroceda por causa de tu gracia y tu bondad, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén.